0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Kedves hallgatóink! Tematikus nap keretében a Hajdudorogi Főegyházmegye bemutatásának műsorfolyamát hallják. A most következő rész címe a szorvány örömei, nehézségei problémái. Hallgassák szeretettel!
1: Dicsőség Jézus Krisztusnak,
2: Dicsőség mindőröké.
1: Dárkó niantósi Zósa vagyok, a veszprém Mária rádió jelentkezünk. A vendégem Dr. Janka Ferenc, filozófus, görög katolikus lelkész szórványelkész. A szórványelkészségről fogunk beszélgetni. Üdvözlöm kedves Ferencja!
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak egy sokan is.
1: A szórványelkészség maga, mint szó. Mit jelent? Kezdjük talán ezzel a beszélgetésünket.
2: A szorány közösségek a görög az elvándorlásával jöttek létre. Amint tudjuk, a görög a hagyományos jelenléte Észak-Kelet-Magyarországon van, innen áramlottak ki a különböző okok folytán. Az első legfontosabb a városiasodás és az iparosodás a 60-as-70-es években, nagyon sokan elköltöztek Szabolcsból, Borsodból Budapestre, illetve az ország nyugati területeire. Ebben az időben nem is volt egyszerű az ő lelkipásztori ellátásuk, hiszen a hajdudarogi püspöknek a joghatósága csak a hajdudarogi egyházmegyére, illetve az apostoli adminisztratúrára terjedt ki. Nagyon nagy előrelépés volt, amikor a Szentatya a görögkatolikus püspöknek a joghatóságát az egész Magyarországra kiterjesztette. Így lett aztán lehetőség arra, hogy az elköltözött híveknek a lelkipásztori ellátásáról is fokozatosan egyre magasabb színvonalon gondoskodjon a görögkatolikus egyház. Kik azok, akik erre a területre elköltöztek? Hát nyilván a tanulmányaik, vagy a munkájuk révén ide származott görög-katolikusok. például a vegyipari képzés volt nagyon magas színvonalú, és többen vannak az egyházközségünkben, akik itt végezték az egyetemet, és aztán itt kötöttek házasságot és mivel ragaszkodtak a görög-katolikus gyökereikhez, a gyermekeik is görög-katolikusok lettek, igazából ez képezi az első magját például a Veszprémi közösségnek. A másik vonulat a rendszerváltás után, ugye és az Európai Uniónak a kibővítésével, más régiókból is jöttek ide görög-katolikusok, például Erdélyből, Kárpátaljáról, ahogyan a munkai mobilitás egyre növekszik, most is például Salánkról csak, három család van, akik akik onnan jöttek ide. A másik régi görögkatolikus papi családoknak a leszármazottai, mint például Zsuzsa, te is, ugye ebbe a a közösségbe tartozol. Tehát sokféle módon és sokféleképpen kerültek ide görögkatolikusok, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy például itt Veszprémben először A katonai, a tábori lelkészség révén sikerült megalakítani az egyházközséget, utána pedig aztán előbb szervező lelkészség, utána pedig rendes egyházközség, illetve most már parókia vagyunk.
1: Akkor tulajdonképpen alulról szerveződő volt. Tehát itt a hívek voltak azok, akik kívánták, hogy lelkész érkezzen hozzájuk, vagy pedig ez egy felülről jött kezdeményezés volt, hogy ha már ilyen sokan költöztek ide, illetve a katonaság is igényelte, akkor érkezzen ide egy
2: szórvány lelkész. Mind a kettő, mind a kettő nyilvánvalóan a görög görögkatolikusok mindig jelezték a püspök felé, hogy szeretnék, hogyha valamilyen módon a lelkipásztori ellátásuk a görögkatolikus rítus szerint megtörténhetne, másrészt pedig. A, a főpásztorok mindig is látták, hogy jelentős számban pont a legfiatalabb, munka munkaképes korú fiatal családok költöznek el a nagyobb városokban. Ebből a szempontból megerősítés volt a népszámlálás, amiben nyilvánvalóan kiderült, hogy a nagyobb városokban, illetve a nyugati megyékben többnyire több mint ezer görögkatolikus van, akiknek persze a, az összegyűjtése nem egyszerű feladat, de minden esetre jelzi azt, hogy a görögkatolikusság megtalálható ezen a vidéken. És életképes. A Veszprémi helyzethez még az is hozzátartozik, hogy itt a görög görögkatolikusságnak vagy a keleti történelmi jelenléte van, hiszen Szent István korában megvolt itt az Apáca Kolostor, aminek megmaradt a görög, illetve görög latin nyelvű alapító okirata, ami jelzi azt, hogy a bizánci keresztény jelenlét egyáltalán nem új itt Magyarországon, főképpen nem Veszprémben.
1: lehet azt tudni, hogy körülbelül hány szorványlelkisség van az országban?
2: Budapesten van nyilván több, illetve hát a budai részen, a Dunántúli részen. A Dunántúlon Győrben van, Veszprémben is Pécset van egyenlőre görögkatolikus lelkészség. Dunaujvárosból, Székesfehérvár felé szervezkednek, illetve hát más városokban is vannak görögkatolikus szertartások. Én is itt Veszprémből járok Ajkára, Várpalotára és Balatonfürede. Tehát ezek azok a bázisok, amelyek alapján elérhetők vagyunk. És a jelenlét azért is fontos, hogy ha valaki idekerül, vagy itt van, de egyelőre még nem vette fel a kapcsolatot a görögkatolikus egyházal, az tudja, értesüljön arról, hogy vannak ilyen közösségek, van pap, akit meg lehet keresni. Ugye különböző az embereknek a vallás gyakorlati intenzitása, ha van egy keresztelés, vagy temetés, vagy esküvő, akkor tudja, hogy kihez lehet fordulni a saját rítusa szerinti lelkipásztorhoz.
1: Van-e valamilyen sajátosság a szorvány vagy a szorvány lelkész munkájának, ami más, mint a többségi lelkésznek, vagy a többségi lelkészségben, vagy egy többségi parókián?
2: Gyökösi Endrének jut eszembe egy példája, aki a hagyományos kereszténységet és a, a modern időknek a kihívásait a kétfajta pünköszözt hasonlította. Az egyik Péternek a pünkösdi beszéde, amikor az apostolok cselekedete megjegyzi azt, hogy aznap ezren csatlakoztak a hithez, vagyis a nagy tömegeknek a jelenléte volt megfigyelhető nagy megtérések. A másik azonban, a, amit ő négy szemközti pünkösnek nevez, Fülöp apostolnak és az etióp kincstárnoknak a kapcsolata, ahol Igazából egy személyes beszélgetés kapcsán egy szentírás magyarázat kapcsán jut el ez a magasrangú rangú hivatalnok oda, hogy megkeresztelkedjen, és megkapja a szent Lélek ajándékát. Hát talán így lehetne összehasonlítani a kétfajta helyzetet a hagyományos közösségeknek a, az élő szép hagyománya, a másik pedig ezeknek a szorvány közösségeknek a személyessége nyilván itt kevesebben vagyunk, a kisebbségben is kisebbség vagyunk, de ez lehet egy előny a személyességben. És azt gondolom, hogy. Egyre inkább megfigyelhető az, hogy az úgynevezett hagyományos egyházközségek is kisebbségi helyzetbe kerülnek. Ilyen a XXI. A századi kereszténység, hogy a hagyományoknak egyre kevesebb kötelező ereje van, és egyre inkább a személyes vallásosság az, ami fontossá válik.
1: Lehet-e az tudni, hogy hogy választanak ki egy szorvány lelkészt? Van ennek valami sajátos hát folyamata?
2: A hogy vagy az érsekatyákat kéne megkérdezni. Az én helyzetemben talán az érdekes volt, hogy én magam is egy szorványnak nevezhető közösségből származom, makón szolgált édesapám 44 évig. 1970-től, 1970 2014-ig. A Makói Egyházközség egyébként érdekes helyzetet mutat, hiszen hagyományosan egy nagyon nagy parókia volt, nagyváradi kanonokok laktak ott korábban, azonban ilyen-olyan okoknál fogva nagyon lecsökkent a létszám, amikor édesapám megérkezett, körülbelül 400-an voltak csak papíron, aztán ő sokkal többet megkeresztelt már, mint, a, mint amennyi az egyházközségnek az akkori létszáma volt. Ez egyébként bátorítás is számomra, hogy a hűséges munka, a hívekkel való személyes kapcsolat gyümölcsöket tud hozni. Ilyen értelemben tehát én is szorvány közösségből származom, és ezért nem, nem ijedek meg a viszonylag kisebb létszámoktól. Nagyon jól tudom azt, hogy mennyire fontos a hívekkel való személyes kapcsolat, a barátság, az odafigyelés, és igazából ez az, ami egy jövőbe mutató jel lehet és remény lehet.
1: Atya kapott valamilyen speciális kiképzést erre a munkára, hiszen azért ez egy nem mindennapi munka, nem olyan, mint amire gondolom én a szemináriumban fölkészítették.
2: Speciális kiképzés erre nincsen, de azt gondolom, hogy az általános papi képzés, illetve kinek-kinek a saját életuta mindig szolgáltat valami olyasmit, ami, ami nagyon hasznos lehet. Én ugye említettem a makói gyermekéveket, ez még azért jócskán a rendszerváltás előtt volt. Számomra nagyon nagy kihívás volt az osztálytársaimnak a hitetlensége, az iskolának a hivatalos, kommunista, ateista doktrínában való meggyökerezettsége és a szüleimnek a vallásossága. És talán azért is lettem filozófiával foglalkozó ember, mert mindig szerettem volna tudni azt, hogy kinek van itt most igaza a nagy tömegnek, akik vallásilag tájékozatlanok, vagy esetleg ellenségesek, vagy pedig a szüleimnek. És azt gondolom, hogy ez az egyik muníció, amiből táplálkozom, hogy soha nem indultam ki az embereknek a kéz hitéből, sokkal inkább kételjekből, kérdésekből, és ezekből próbáltam, próbálunk eljutni valahogy az Isten szeretetének a világa felé. A papképzésben én ugye Rómában tanultam, ott nagyon érdekes volt, hogy segítettek bennünket a közösség szervező feladatok megoldásában. Itt az egyetemi tanulmányok, teológiai tanulmányok mellett a Gregoriánán, a Gergely Egyetemen létezett a szemináriumon egy úgynevezett lelki csoport, egy spiritualitetskrupe, ami egy szűkabb közösségből, 6-8 emberből állt, egy fiatal pap vezette, aki az utolsó évén a tanulmányait folytatta, és mi hetente találkoztunk, és mindig fölkészült valaki egy bizonyos témából, azt megbeszéltük, és utána volt egy ilyen kis baráti együttlét is. Azt gondolom, hogy ez nekem nagyon tanulságos volt, nagyon sokat tanultam ebből, hogy hogyan lehet egy-egy kisebb közösséget valamilyen témában vezetni, és katekézisben vagy hittanórán nagyon sok hasznát veszem ennek a, ennek a fajta fölkészítésnek.
1: Amikor megérkezett ide, jelesül Veszprémbe az állomás helyére, akkor mi volt az elsődleges feladata, vagy mit gondolt annak, hogy azt kell először megtennie?
2: Nem elsőként érkeztem ide, háristennek, tehát már a két elődöm nagyon szép munkát végzett, Szabó Mihály atya és dr. Mosolygó Péter atya, nagyon hálás vagyok nekik az elvégzett munkáért. Ez egyébként a papi életben nagyon gyakran van így, hogy hogy mondja, hogy én ültöttem, Apolló, öntözte de a növekedés tisztus adja jó érzés így beleállni másoknak a munkájába, illetve hát akik idejönnek, azoknak is gyerekkorában voltak papjaik, akik a hitről beszéltek, kitoktatták őket, első áldozást szervezték, és így tovább a nagyszülőket esetleg temették. Tehát ez nagyon szép az egyházban megtapasztalni ezt a folytonosságot. Aztán nyilván fontos, hogy az ember igyekezzen személyes kapcsolatot kialakítani velük. Ebben nagyon fontosnak tartom a házszentelést, a családlátogatást. Ez az az alkalom, amikor az ember azokat is meglátogatja, akik esetleg nem rendszeresen járnak a templomba, de szívesen fogadják a papot. Ez mindig egy lehetőséget ad arra, hogy elmondják az élethelyzetüket, az örömüket, a bánatukat, és hogyha esetleg valamilyen konkrét teendő van, gyermekkeresztelése, vagy unokának, vagy ki tudja, milyen hozzátartozónak házasságával kapcsolatos kérdés, vagy más egyéb a hittel kapcsolatos kérdés, akkor ezekre választ találunk, illetve a kísérés, ami ennek kapcsán megvalósulhat.
1: Akkor tulajdonképpen ezek a lépések szolgálnak a közösség építésére is?
2: Igen, igen, azt gondolom. Egyszer a német László Püspök urat megkérdeztem, ő verbita, egyetemi lelkész volt, nagyon sokfelé a világban, nagyon sokfelé járt és sok nyelven beszélt, megkérdeztem, hogy szerinte mi a modern lelki a legfontosabb eszköze és területe, és ő mondta, hogy a családlátogatás a házszentelés. Úgyhogy ez megerősített engem is ebben a tapasztalatban, hogy ez egy nagyon fontos, Lehetőség. Nyilván a hitoktatás, illetve hát aztán a főiskolán, én ugye a Veszprémi tudományi Főiskolán is tanítok, és Szegeden is, a kispapoknak a képzése, ami mondjuk talán nem általános a, a görögkatolikus papi gyakorlatban, de ezen keresztül is azt gondolom, hogy tudom segíteni azt, hogy megismernek egy görögkatolikus papot, egy teológiai tanát, aki a teológiai képzésben egyébként már a II. Vatikáni Zsinat utáni teológiai képzésben egyébként is jelenlévő patrisztikus örökséget, ökumenikus érzékenységet a maga saját személyes tapasztalataival, liturgikus ismereteivel ki tudja egészíteni, és ez egyébként is még tovább erősíti azt a meglévő nagyon jó viszonyt, amit itt a római katolikus érsekatyával, a paptestvérekkel megtapasztalhatunk és megélünk. Úgy gondolom, hogy a kölcsönös megbecsülés és tisztelet egy nagyon, nagyon jó légkört lehetőséget ad arra, hogy megismertessük a görög katolikusságunknak az értékeit, a liturgikus értékeit, a lelkisége, a spirituális hagyományát. Az ikonokon keresztül, a, a Jézus imán keresztül azt gondolom, hogy egy nagyon nagyfokú fogékonyság van a keleti egyház kincsei iránt, és Nagyon-nagyon jó, hogyha ezt különböző területeken, különböző módon tudjuk képviselni, például itt most a rádión keresztül is, hogy halljunk erről, beszéljünk erről, mert azért korábban inkább az ismeretlenség vette körül a görögkatolikusságot. Nyugat-Magyarországon nem nagyon tudták azt, hogy kik azok a görögkatolikusok, ezek ortodoxok, vagy, vagy ki tudja, hogy kicsodák. Most azért azt gondolom, hogy Egyre inkább II. János Pál pápának az 1991-es látogatása, a Mária Pócsi látogatása egy nagyon nagy ismeret cunami volt, hogyha, hogyha szabad ezt a kifejezést használni. Nagyon sokan észrevették, hogy igen, vannak ezek a görögkatolikusok, és hogyha találkoznak velünk, találkoznak a liturgiánkkal, a liturgiánknak a szépségével, az egyházi hagyományunknak az értékével, akkor erre nem idegenként tekintenek, hanem nyitottak, és ezáltal bízom benne, és biztos vagyok benne, hogy a saját hagyományukat, a saját liturgikus örökségüket is jobban megismerik, és az érdeklődésük fel kell iránta.
1: Említette, hogy érsekatyával és a római katolikusokkal jó a kapcsolat. A többi vallási felekezettel, illetve gyülekezettel is jó a kapcsolat itt Veszprémben?
2: Igen, ennek az alapja az, hogy érsekatja az ökumenikus ima héten minden alkalommal nagyon lelkismeretesen részt vesz, és így hát a katolikus egyházzal együtt, még katolikusok is nagyon jó kapcsolatot ápolunk a, a többi felekezettel, azt gondolom, hogy itt a helyzet Veszprémben nagyon jó, de úgy gondolom, hogy országosan is ma már az ökumenikus mozgalomérzékenység jutott odáig, hogy egymást tiszteljük, becsüljük, és személyes barátságokat is tudunk ápolni. Ezt nagymértékben megerősíti persze az is, hogy a, a hitetleneknek és a közömböseknek, vagy az ismeretekben kevéssé bővelkedőeknek a száma igencsak növekszik, és ezért nagyon fontos, hogy soha ne egymás ellen beszéljünk, hanem ami a másikéban értékszép és szent, azt próbáljuk tisztelni, elsajátítani, és így közeledjünk Krisztus felé, hiszen hogyha minnyáján a saját hagyományunk szerint Krisztushoz közelebb kerülünk, akkor egymáshoz is közelebb kerülünk.
1: Néhány szóban össze lehetne akkor foglalni, hogy mik a legfontosabb feladatai egy szorvány illetve magának a szorvány milyen szerepet kell betöltenie?
2: Hát nehéz lenne így pontról pontra megfogalmazni. Azt gondolom az első és legfontosabb, hogy a saját híveinknek a lelki ellátásáról minél magasabb színvonalon igyekezzünk gondoskodni. Ennek az alapja szerintem a szépen végzett liturgia, a jól előkészített homilia és a hívekkel való személyes barátság, a családlátogatás, a hitoktatásnak a lelkiismeretes végzése, amennyiben erre van lehetőség, vagy legalább a, az első áldozásra, vagy az első szentgyónásra való felkészítésnek a, a megszervezése, illetve a szentségek kiszolgáltatása, elsősorban itt ugye a kereszténységnek és a házasság szentségének a kiszolgáltatására gondolok, amit jó, hogyha előkészítenek, beszélgetések, a keresztséget is, találkozása a, a szülőkkel. Jó, hogyha a házassági előkészítés nem csak három alkalomból, áll, hanem esetleg többből, ahol a fiatalok valamit meg tudnak érezni a, a hitnek a melegségéből, az, hogy a hitnek a kincsei azok igazából nem valamilyen idegen világnak a, az érthetetlen ismeretei, hanem arra való, hogy az ő házasságukat, az ő személyes kapcsolatukat tegye boldogabbá. Nagy élmény számomra a felnőtteknek a keresztségre való fölkészítése. Amióta itt vagyok, hét felnőttet kereszteltem már, és mondhatjuk úgy, hogy jelbe van kettő. Úgyhogy ez is nagyon, nagyon reménykeltő, hogy az embereknek, a felnőtteknek és a hit iránti igénye az nem nem aludt ki. Ferenc pápa olyan szépen mondja, hogy Krisztus megelőz bennünket a másik szívében. Azt gondolom, hogy a, az emberben, az emberi lélekben benne van az Isten utáni vágy, és hogyha ez találkozik valami olyan visszajelzéssel, ami erre ráerősít, akkor, akkor ez egy olyan lehetőség, amit mindenképpen fontos, fontos kihasználni.
1: Atyának mi a véleménye arról, hogy a lelkészséghez tartozó hívek hogyan élik meg görög katolikusságukat. magát a liturgiát? Ők ezt előnyként vagy hátrányként vagy, vagy érdekességként érik-e meg, fontos-e számukra az a fajta liturgia, amin részt vesznek? Hiszen azért ez egy kicsit más, mint a római katolikus liturgia, bár lényegét tekintve nem, mégis kivitelezését tekintve erős különbségeket lehet tapasztalni. Ezt vajon hogyan érik meg a hívek?
2: Én a katolikus teológiának két szempontját hoznám elő, amit, amit a görögkatolikusság, vonatkozásában is nagyon fontosnak tartok. Két fontos dogma van, ami szerintem az egész katolikus teológiának két alappillére. Az egyik az Isten misztériumáról szól, a másik pedig az emberi értelemnek a megismerő képességéről, arról, hogy Istent fel tudjuk ismerni. Pontosan idézném is ezt a két dogmát. Az egyik a negyedik lateráni zsinatnak a, a határozata, ami azt mondja, hogy A teremtő és teremtmények között, bármekkora legyen is a hasonlóság, a köztük lévő különbség mindig nagyobb. Vagyis az Isten végtelensége miatt az Isten mindig misztérium. Persze nem csak sajnos, hanem hál' Istennek is, mert így az Istennel való kapcsolat sohasem lesz unalmas, még az örökké valóságban sem. A másik pedig az első vatikáni zsinatnak a definíciója, ami azt mondja, hogy az Istent, mint minden dolog eredetét, vagy alapelvétés célját a teremtett emberi értelem fényénél biztosan föl lehet ismerni. Ez a, az emberi értelemnek, az emberi megismerő képességnek a pozitív értékelés azt gondolom, hogy mindenféle szempontból a misztérium és, a, és a, az ismeretnek a kettőssége nagyon fontos. A keresztelési szertartásban, amikor a jelöltek olajával megkenünk valakit, akkor azt mondjuk, hogy megnyíljék elméje keresztény hitünk titkainak, és igazságainak megismerésére, elismerésére és befogadására. És azt gondolom, ennek jelen kell lenni a liturgiában és az egész lelkiségünkben. Az egyik a misztérium, hogy itt nem mi produkálunk valamit, hanem az Isten szeretetének a szent titka van jelen, és a bizánci liturgiának az a sajátossága, hogy imádatra nevel, hogy az imádatnak az atmoszférájába léptet be bennünket, ez egy óriási érték. És azt gondolom, hogy az igényesebb érdeklődők is, akár római katolikusok vagy kereszteletlenek ez sejtik meg, az Isten szeretetének a szent titkát. A másik viszont nagyon fontos, hogy amennyire lehetséges, igyekezzünk ezeket a szimbólumokat, ezeket a szertartásokat, amennyire lehet megmagyarázni, hogy az emberek számára hozzáférhetővé legyenek ezek a szimbólumok, hogy amennyire lehet értség is ezeknek a jelképeknek, szertartásoknak, szimbolikus cselekményeknek az értelmét, mert akkor nem csak egyfajta ilyen elnémuló csodálkozással vagy áhítattal viszonyulnak a liturgiánkhoz, a szentségeinkhez, hanem az értelmükkel is, és ez különösen fontos a férfiaknak és a felnőtteknek be tudnak kapcsolódni az értelem hódolatába is, és így minden képességükkel tudják majd imádni és szeretni az Istent.
1: Atya hogyan látja ennek a közösségnek a dinamikáját, a növekedését? Van egyáltalán növekedés?
2: Mindenképpen. Nagyon sok kollega panaszkodik arról, hogy a falvak kihalnak, elköltöznek a fiatalok, nincsen munkahely, elnéptelenednek a a falvak, vagy azok, akik ott laknak, nem nagyon érdeklődnek a vallási kérdések iránt. Itt én pontosan az ellenkezőjét tapasztalom, ide költöznek fiatalok, fiatal családok, kisgyerekekkel, vannak minisztránsaim, tehát mindenképpen egy fejlődő közösséget látok. Nagyon nagy ajándéknak tartom, hogy kiváló hangú a kántorunk Kőnik Károly nagyon nagy lelkesedéssel, nagyon nagy szakmai háttérrel és lelkülettel, odaadással énekel, és a szépen végzett liturgia nagyon fontos, és úgy látom, hogy egyre többen járnak a szent liturgiára. Néha ugye a Károly templomban vagyunk, egyelőre még saját templomunk nincsen, bár reméljük, hogy valamikor egy kis templom, egy közösségi terem és egy új parókia fel fog épülni, de azt gondolom, hogy az élőkövek építés az fontosabb, mint a, mint a téglák és a, és a konkrét külső, külső feltételek. A közösségünk tehát fejlődik szépen, tudjuk végezni a liturgiát, én igyekszem a homiliákat úgy előkészíteni, hogy mindenki értsen belőle, és az a tapasztalatom, hogy hogy egyre többen járnak, és szeretettel járnak, és ragaszkodnak a közösségünkhöz.
1: A Veszprémi szorványlelkisséghez filiák is tartoznak. Mi a tapasztalat a filiákban? Ott is van valamiféle növekedés, vagy egy stabilitás legalább?
2: Nagyon nagy ajándéknak tartom azt, hogy a miséző helyek közül kettőn is, Ajkán, és Balatonfüreden a vasárnap esti Római Katolikus Szentmise időpontjában van a katolikus liturgia. Ajkán már régóta, Balatonfüreden nem olyan régen, körülbelül egy két éve végzek Szentliturgiát. Nagyon nagy érdeklődést látok a Római Katolikus hívek részéről is, egyre jobban bekapcsolódnak a szertartásban, nagyon sokan vannak, Balatonfüreden 150-en, 200-an is vannak egy ilyen esti liturgián. Nekem is ajándékez, hiszen egy kicsit így mondjuk tömeget is Megtapasztalok a tömegnek, a nagyobb létszámú közösségnek az imája nagy erő, és az érdeklődésük pedig külön ajándék. Azt gondolom, hogy nyitottak a bizánci liturgiának a szépségére, a a mi lelkiségünkre, a a teológiai kincseinkre, és nagy örömes számomra, és bízom abban, hogy az itt jelenlévő görögkatolikusoknak is megerősítés ez, hogy ez nem csak egy kis közösségnek a szűk titka vagy ajándéka, hanem ez mindenki számára Érték és ajándék lehet.
1: Térjünk át egy kicsit a szorványlelkés családjára is, hiszen jan atya sem egyedül érkezett, hanem három gyermekkel és egy nagyszerű feleséggel. Ők hogyan élik, hogyan élték meg az ideköltözést és egyáltalán a szorványlétet?
2: A költözés ugye sohasem könnyű dolog. Sokszor szoktak erről kérdezni engem, hogy hát hogy lehet ezt bírni, mi is életünk folyamán legalább hatszor, hétszer költöztünk, most így hirtelen nem tudnám felsorolni. A költözésnek nyilván van egy, van egy nehézsége, hogy az ember nem tud végérvényesen gyökeret ereszteni sehol. Ugyanakkor viszont a papilétnek van egy szépsége, hogy az ember papként sokkal gyorsabban elfogadják, befogadják, és papként tekintenek rá, és a feleségére pedig papnéként, és hogyha valaki ennek a hivatásnak tud örülni, vagy ezt el tudja fogadni, akkor ebben nagyon sok kedvesség és családiasság van. Az egyik helyemen mondta valaki három év után, hogy hát hogyha te már jobban ismered az itt lévőket, mint én, aki húsz éve itt lakom, és ebben ebben van valami, tehát a, a papi életnek a a ritmusa, a papnak a szolgálata, a tevékenysége lehetővé teszi azt, hogy nagyon hamar, nagyon közeli kapcsolatba, lelkibeszélgetések, szentgyónások révén nagyon közeli kapcsolatba kerülhessen emberekkel, emberi sorsokkal, és azt gondolom, ez viszont egy olyan öröm, ami, ami semmi más hivatásban nincsen meg. A gyerekeinkkel kapcsolatban utóbb beszélgettem velük, azt mondják, hogy nyilván van ennek szépsége és nehézsége is. Kezdem a nehézséggel, azzal, hogy távol vagyunk, ezzel távol vagyunk az ifjúsági programoktól is, és nyilván ők nagyon szeretik a Mária Pocsi gyalogozza rándoklatot, a a farsangi bált, és így tovább, azért nem olyan könnyű nekünk innen Veszprémből oda eljutni, tehát ez talán mondjuk nehézség. Persze, hogyha az ember valamiért áldozatot kell, hogy hozon, azt talán jobban is értékeli. A pozitívuma pedig ennek a közösségnek, egy kisebb közösségnek, de személyesen szorosabban kapcsolódó közösségnek az, hogy itt szorosabb kapcsolatot ápolnak a hívekkel, esetleg fiatalokkal is, és, és ez a fajta összetartás, ez, ez egy pozitív mozzanat a, a a szorvány papi-papcsaládi létnek.
1: Akkor a beilleszkedéssel hosszú távon nem volt probléma?
2: Azt gondolom, hogy nem. Mindig nagy szeretetet tapasztaltunk azoktól a közösségektől, ahol szolgáltunk. A másik pedig az, hogy igyekeztünk a családi életnek az atmoszféráját, a békességét, a szeretetet, a meghítségét megőrizni. Talán sokan tudják a, a hallgatók közül is, hogy én öt évig Svájcban szolgáltam, és Ezzel kapcsolatban egy érdekes kis történet jut az eszembe. gimnazista koromban kérdezték az osztálytársaim, hogy hát mi leszel, hát mondom, pap leszek. És hát az hogy kevesen vagytok ti görög katolikusok, az nem vagy Hát én mondtam, hogy ez a görög katolikus liturgia, meg a görögkatolikus katolikus papi, családos papilét annyira szép, hogy ha az ember csak a családjával végzi a liturgiát, ez akkor is, akkor is, akkor is gyönyörű, és akkor is érdemes ezt választani. Hát a isten az embernek a hőzöngéseit meghallgatja. hogy Svájcban valóban öt évig egyedül a családomnak végeztem a liturgiát, de ennek is volt egy nagyon szép meghittsége, atmoszférája. A prédikációk itt mindig ilyen családi beszélgetés, hittanóra, vagy ilyen katekézis szerűen zajlottak, és emlékszem, hogy volt hogy felolvastam az evangéliumot, és akkor Marika már akkor jelentkezett, amikor még el se kezdtem, úgyhogy ezek nagyon meghitt beszélgetések voltak, és hát nyilván ez a ez a fajta, ez az abszolút kisebbségi lét, ami a Svájcban az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának, a titkásága, a szolgálata ideje révén a családunknak megadatot, vagy, vagy amit el kellett viselnünk, ez nagyon sok pozitívummal is járt.
1: Végül, hadd tegyek fel egy provokatív kérdést. Átokként vagy áldásként éri meg a szorvány lelkészséget?
2: Átok, ez nagyon, nagyon erős szó lenne. Én inkább azt mondanám, hogy az életben ahhoz, hogy valamit értékeljünk, ahhoz mindig kell egy bizonyos távlat, egy, egy intervallum, és ez minél nagyobb, az ember annál jobban értékel valamit. Zorán énekli, hogy az, hogy tud, hogy egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell. Várjon idézi egyszer valamelyik szerzőt, aki bénákhoz beszélt, és azt mondta, hogy a többiek vajon élnek annyira, mint ti? Egy marék cseresznye egy gazdag ünnepi ebéd után ér annyit, mint egy kiéhezett vándornak? Azt gondolom, hogy ez az a távlat, ami a szorvány életnek a a nehézségeit, a kihívásait és az örömeit megadja. Úgyhogy én ezt mondanám, hogy ahhoz, hogy az ember értékelni tudjon valamit, kell egy bizonyos távlat, és azok az örömök, amiket itt tapasztalunk, újra és újra erőt adnak és lendületet adnak a szolgálat folytatására és a papi életnek a, a az örömben való élésére.
1: Hát akkor egy kis megerősítésképpen, hiszen én is tagja vagyok ennek a szorvány lelkészségnek. Mondhatom, hogy nekünk viszont áldás, úgyhogy köszönjük, hogy velünk van, és köszönjük szépen a beszélgetést. Megköszönöm Fődi Gábor technikusnak a technikai segítséget, dr. Janka Ferenc filozófus, görögkatolikus katolikus lelkész, szorvány lelkésznek pedig a beszélgetést. Darkoni antaróci Zsuzsát hallották.
0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség. Dicsőség mindörökké! Tisztelt hallgatóink! Tematikus nap keretében a Hajdudorogi Főegyház megye bemutatásának egy újabb részét hallották. A szorvány örömeiről, nehézségeiről, problémáiról. Köszönjük figyelmüket! Műsor folyamunk következő része 18 órai kezdettel dr. Mosolygó Péter pomázi parókus atya előadása lesz Liturgikus sajátságok címmel. Örömmel várjuk rádiókészülékek elé tisztelt hallgatóinkat. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké!